0: האם המרכז הפוליטי הוא המכנה המשותף האידיאולוגי הרחב ביותר, או שמדובר בחיבורים טכניים שלרוב לא מחזיקים מעמד? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: המרכז הוא מקום חשוב. הייתי אומר אפילו שבפוליטיקה הישראלית הוא המקום החשוב ביותר. ודווקא המקום החשוב ביותר הזה מצליח להצמיח. תנועות שמחזיקות מעמד הרבה זמן. אזרחי ישראל, מאז כניסתי לפוליטיקה אני חוזר ואומר שאנחנו נמצאים במצב פנימי וחברתי לא הגיוני וחסר תקדים. הכוונה שלנו היא להקים לאחר הבחירות ממשלת אחדות מרכזית, יציבה וממלכתית. ההכרזה על
0: האיחוד בין כחול לבן לתקווה חדשה בראשון בערב <אח> לא הייתה הפתעה גדולה למי שקרא <אח> את המפה הפוליטית וגם מכיר ניואנסים בין האישים המובילים, בני גנץ וגדעון סער. <אח> גנץ רוצה להיות מועמד לראשות ממשלה מול לפיד ונתניהו, וסער, הוא רק רוצה להישאר במשחק. עד כאן, הכל טוב. אבל איפה הם ייפגשו אידיאולוגית? האם הם ירוויחו עוד קהלים? ומה בכלל הטעם של עוד מפלגת מרכז שקמה, בעיקר כדי לחסום את נתניהו. מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ynet, מהן מטרות החיבור של כחול לבן לתקווה חדשה?
2: טוב, אז אני חושבת שהמקור של העניין הזה, קודם כל, אם אנחנו ניצמד רגע להסבר הפשוט שלו, למה שמביאים לשולחן אותם חתני השמחה, זה בעצם הרצון לטשטש את המפה הפוליטית ולא להגיע ליום הבחירות במתכונת של ימין מול שמאל. מניחים ש... מי שמכהן היום כראש האופוזיציה, נתניהו, ירצה דווקא למשוך uh, למקום הזה, יתייג את כל גוש השינוי כגוש שמאל, את כל הגוש האופוזיציוני כגוש ימין, ונקודת המוצא היא שהמצב הזה הוא בהכרח טוב לנתניהו להשיג 61, ולצד השני... קשה יהיה יותר לבלום אותו מהמשימה הזו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על כל אותם אנשים שמתנגדים לנתניהו, לפני שהם שואפים להציג מועמד לראשות ממשלה, הם שואפים קודם כל למנוע ממנו את ה-61, ובדרך לשם מנסים לייצר כל מיני אפשרויות.
0: הוא משתייך ל... לא משייך את עצמי לגושים. אני, אני אסביר. כל התפיסה כרגע אומרת, יהיה 61 לפה, 61 לשם. לא לומדים לקחים מכל הסיבובים שעברנו, אלה שבסופם לא הייתה ממשלה, שזה הרוב, ואלה שבסופם הייתה ממשלה שהחזיקה שנה. היעד, לפי דעתי, צריך להיות ממשלת אחדות לאומית רחבה, שלא נשענת על הקצוות.
3: איך אתה
2: מגיע לזה? מי ששמע את גדעון סער בשבוע שעבר מדבר בכנס לשקת <חש> רואי החשבון באילת, הוא אמר משפט שאולי יניח את התשתית למה שיבוא אחר כך, הוא אמר... מעכשיו אותי אל תשייכו לשום גוש, אני לא שייך. וזה בעצם מביא אותנו לאירוע הפוליטי הזה, שבמסגרתו בעצם מנסה גדעון סער להקים עוד גוש, ביחד עם בני גנץ, משהו שיהיה בין גוש ימין לבין גוש שמאל, באמצע, עם גוונים לא מאוד ברורים, משום שגדעון סער צבוע בצבעים מאוד ימניים, בני גנץ צבוע בצבעי מרכז-שמאל, ועכשיו בעצם הקרב לשאלתך הוא על מנדטים חונים. על כל אותם אנשים ש... שלא צבועים בצבעים עזים של ביבי ורוצים רק אותו, ולא צבועים בכל אותם צבעים עזים של מקומות אחרים, של מרץ, של מפלגת העבודה. נקודת המוצא היא שיש כל הזמן מנדטים שמסתובבים ככה מתחת לרדאר, אותם אנשים שמצביעים גם הצבעה אסטרטגית, אבל גם מהבטן ברגע האחרון, עליהם נלחמים. כדי בעצם לייצר את מספר הזהב, מי שידע לעשות את זה, הוא למעשה יפצח את המשוואה הזו. וזה בדיוק העניין שלשמו יצאו להרפתקה הזו.
0: וביחד אנחנו מציגים חלופה חזקה לישראל, שמשלבת מרכז ביטחוני וימין ממלכתי. החלופה הזאת טובה בהרבה... מדברת על טשטוש אידיאולוגי, ואנחנו רואים שהם מכנים את עצמם ימין ממלכתי, מרכז ביטחוני. את מוכנה להסביר לי מה זה?
2: זו שאלה טובה, הרבה מאוד ממלכתי, אנחנו נשמע בקרוב מהמפלגה החדשה הזו, זה דף המסרים, זה בעצם הרעיון שאיתו יוצאים לדרך. אגב, לטובת מאזיננו נגיד שכל הדברים שיישמעו בימים הקרובים מהמפלגה הזו או ממפלגות אחרות, הכל מעוגן בדפי מסרים מאוד מאוד מדוקדקים. כמה אידיאולוגיה יש מאחורי זה? זאת שאלה אה, באמת אה, טובה. ישאל עצמו המצביע הפוטנציאלי, מה הקשר בין גדעון סער, איש ארץ ישראל השלמה, האיש בהרחבת התנחלויות ודברים מהסוג הזה, לבין בני גנץ, איש שבכלל מגיע מאזורים של מפלגת העבודה, והתפיסת עולם שלו היא אחרת לגמרי, שעד לא מזמן אירח גם את אבו מאזן בביתו בראש העין, וניהל איתו שיח. אז זו באמת שאלה, מה המקום של האידיאולוגיה? את <עד עד> פה... כתבת
0: פוליטית ניסית לברר, כלומר בסוגיות ליבה כמו הנושא הפלסטיני, נושא חוק הלאום, מה הם חושבים?
2: אז גם כאן יש, לפחות בשלב הזה, תשובות שהן די סתומות. יש הבנה שיצטרכו להתמודד עם כל אותן סוגיות בראיונות ממש בקרוב, אבל למשל על הסוגיה הפלסטינית שאני ניסיתי לברר, אז אמרו, זה נכון, אם יש פערים, אנחנו, אם אנחנו נחפש את הפערים, אנחנו כמובן נמצא אותם, אבל נקודת המוצא באותה פגישה ככה קריטית שעלתה היא, ששנינו מתנגדים למדינה פלסטינית, אנחנו גם שנינו לא מאמינים שצריכה להיות כאן מדינה... אחת דו <אח> 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 מה הפתרון בתווך של הדבר הזה? את מחייכת, ולא סתם, כי באמת, אני גם שואלת את עצמי, מה הפתרון לזה? יצטרכו לספק את הפתרונות. להבנתי, לא פרמו את כל סוגיות הליבה, את כל הדברים הנפיצים, אלא בעיקר מביאים לשולחן איזשהו רעיון סביב הכותרת הזו של שינוי, של מה אנחנו בעצם, יותר מה אנחנו בולמים, מאשר מה אנחנו מביאים איתנו. מה אנחנו בולמים? את שלטון נתניהו, את ממשלת הקצוות של בן גביר, של אז <סמו> אולי תוריד. זו האידיאולוגיה,
0: רק לא ביבי ובן גביר?
2: זו האידיאולוגיה של מערכת הבחירות הזו. כל אחד בדרכו, יאיר לפיד יגיד את זה בשמות המפורשים, בן גביר וסמוטריץ', גנץ וגדעון סער יגידו את זה בצורה אחרת, יגידו נגד ממשלת קצוות ובעד ממשלה לאומית רחבה. רוצים לומר גם עם החרדים וגם עם מפלגת העבודה ואולי גם מרצ ואחרים, אבל לגמרי סוגיות ליבה שעד היום התעסקנו איתם של ימין ושמאל, לא בהכרח יעמדו כאן לסדר היום. זה גם תלוי מה... יקרה עד יום הבחירות, אבל נכון לרגע זה, ובהסתמך על מערכות בחירות קודמות ועל הצבעה אסטרטגית שהייתה, זה מי אה, רוצה את נתניהו, מי לא רוצה את נתניהו, ואיזה סוג של ממשלה אתה היית רוצה לראות מבחינת ה
0: בהיסטוריה הפוליטית שלנו, זו לא הפעם הראשונה שמפלגת מרכז קמה עם מסר עיקרי של נגד. מפלגת המרכז הראשונה, ד"ש, הוקמה ב-1977 על ידי יגאל ידין, על רקע ההתנגדות לסיאוב ולשחיתות של מפלגת המערך. ד"ש בסופו של דבר היא זאת שעזרה לליכוד לעלות לשלטון ולבצע את המהפך, אבל בבחירות הבאות היא התפזרה לרסיסי מפלגות. בן דרור ימיני, פרשן ידיעות אחרונות, בכל כמה מערכות בחירות אנחנו עדים להקמת מפלגת מרכז חדשה שמאגדת כמה גוונים פוליטיים.
1: כשאנחנו חוזרים אחורה עשרות שנים, אז היו לנו אה, די הרבה מפלגות מרכז. ברובן הגדול בעצם מפלגות שהיו בהן מרכיבים מהשמאל, מרכיבים מהימין, לפי ההגדרות אה, הקיימות אה, היום, ורובן בעצם התפרקו על הרקע הזה. ברגע שמגיעה שעת, אה, החלטה מדינית, הכרעה, לא שהיו פה איזה מהלכים מדיניים מדהימים, אבל ברגע שיש צורך לקבל החלטה, אז המפלגות האלה פשוט מתפרקות, הן לא יכולות לחיות ביחד. אז היינו בסרט הזה, ואנחנו שוב נמצאים בו, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה עושה בן אדם כמו חילי טרופר שהעמדות המדיניות שלו הן, איך נגדיר, די עיוניות לעומת... אה, זאב אלקין עם עמדות די ימניות או מאוד ימניות.
0: כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של מפלגות המרכז, כמה מהן הצליחו לשרוד ולהשפיע פוליטית משמעותית, או שהתפקיד שלהם היה רק טקטי, שבירת הגושים?
1: באמת, את צודקת, התפקיד שלהם היה בשבירת הגושים או בהצטרפות לגוש מסוים. למען האמת, כשאת, כשאתה בודק את זה אחורה, אם אף פעם אפילו לא היו לשון המוזניים. אז הן חיזקו גוש כזה וחיזקו גוש אחר, אבל בהמשך המפלגות האלה כן הצטרפו אה, לקואליציות. המרכז הוא מקום חשוב, המרכז הוא מקום מאוד חשוב, הייתי אומר אפילו שבפוליטיקה הישראלית הוא המקום החשוב ביותר. ודווקא המקום החשוב ביותר הזה לא מצליח להצמיח תנועות שמחזיקות מעמד הרבה זמן. ובסופו של דבר הפיצולים הם כאילו חלק מהסיפור שהוא בילט של המפלגות האלה. יש יוצא מן הכלל אחד, וליוצא מן הכלל אחד הזה קוראים לו יאיר לפיד, ומפלגת יש עתיד, והיא מחזיקה מעמד, שזה הישג די חסר תקדים בפוליטיקה הישראלית. כמה זמן זה יחזיק מעמד, אין לנו מושג.
0: אתה אומר שהמרכז הוא חשוב, ואולי אפילו הכי חשוב. תסביר לי מדוע.
1: כי זה לא נכון לומר שהחברה הישראלית מפוצלת בין ימין לשמאל. כאשר אתה עושה סקר עמדות ולא סקר הצבעה, אתה מוצא שיש הסכמה של 70 אחוז מהציבור, פחות או יותר על נוסחה שאומרת, גם אם לא מדינה פלסטינית, אז קיים כן היפרדות מהפלסטינים, ואתה לא מוצא את הקיטוביות שקיימת כאשר אתה עולה לרמה הפוליטית. אפילו בנושא שהוא הרגיש ביותר, בוודאי במערכות הבחירות האחרונות, ארבעה ארבע, ארבע סיבובים, והנה לנו עוד אחד, הנושא המשפטי. יש רוב בציבור, לפחות לפי סקר שנערך ממש בפברואר, יש רוב בציבור לרפורמות במערכת המשפט. זאת אומרת, אם הייתה קצת יותר שפיות במערכת הפוליטית בישראל, הרפורמות האלה היו אמורות להיות בקונצנזוס, הן בקונצנזוס בציבור. גם אצל מצביעי, מה שנקרא מרכז-שמאל, יש הסכמה על כך שיש צורך, למשל, בחוק יסודות החקיקה, ואפילו ברמה זאת או אחרת של פסקת ההגבלה. דברים שנשמעים כמאיימים על שלטון החוק, לא נכון, הם לא מאיימים. אבל יש קונצנזוס.
0: כשאנחנו מדברים על אידיאולוגיה, אידיאולוגיית מרכז, הדבר היחידי שמשותף בין גנץ לסער אולי זה ההתנגדות לנתניהו, וההתנגדות לסמוטריץ' ובן זו לא אידיאולוגיה.
1: בגלל זה אני אומר, זאת אומרת, כאילו, הנה, אה, הנה לנו עוד מפלגת אה, שעת נזה. זה לא מספיק להתנגד לנתניהו. אז מה יקרה ביום שנתניהו ילך? מה יקרה? זאת אומרת, כאילו, אבל היא מתקיימת בגלל קונסטלציה פוליטית מסוימת שבה הציבור הישראלי אה, ככה קצת, את יודעת, מחפש את עצמו, אבל הוא לא מחפש את עצמו, רק במרכז. ועכשיו, עצם העובדה שמפלגה כזאת קמה, עצם העובדה שיש לנו גם את uh, יש עתיד, אה, זה בעצם מעיר על כך שבין השמאל לימין יש איזשהו מרחב אה, שאומר, רגע, יש שם איזשהו מצבור אינטלט, אה, אלקטורלי די גדול, והמצבור הזה אה, כן מחפש אותו משלגה. אז חלק ילכו באמת בסופו של דבר לשילוב הזה של גנץ וסער, חלק יישארו עם יאיר לפיד שעם כל הפלוסים והמינוסים הוא בכל זאת איזשהו אי של יציבות. אבל יש ציבור, הציבור הזה לא תמיד מקבל את האידיאולוגיה שמשקפת אותו.
0: כשאנחנו מדברים על מפלגות מרכז, כמו קדימה של אריק שרון,
1: אני קורא לכל מי שמאמין בכך, להצטרף אלינו
0: וללכת קדימה איתנו. שינוי של תומי לפיד. יש גוש
3: גדול מאוד של מפלגות שמאל ומפלגות מרכז, שיכול להרכיב ממשלה יציבה.
0: התנועה של ציפי לבני. יש כאן עמדות, מרכז
3: זה לא ואקום שבאים לקושש בו קולות שהלכו לאיבוד בין ימין ושמאל.
0: כולנו, יש עתיד וכיום התנועה החדשה, כחול לבן, התקווה החדשה, יש משהו משותף ביניהן חוץ מהעובדה שרבות מהן היו בנות חלוף?
1: כן, זאת אומרת כאילו, גם לכולן, בואו נודה, לא היה שום חוט שדרה אידיאולוגית. אף אחת מהמפלגות האלה לא הצליחה לרבש קווי יסוד מאוד מאוד ברורים. המפלגה שבעצם, יש מפלגת מרכז אחת שכן הייתה אפילו מפלגת שלטון, בואו לא נשכח, קדימה. אבל היא הצליחה להחזיק מעמד בדיוק. קדנציה וחצי, והיא התפרקה, או-אה, משלטון לבעצם, אה, למצב שבו היא לא עוברת את אחוז החסימה. אבל גם שם, בעצם, מה שקרה זה שהיו מנהיגים כריזמטיים, או שלפחות נחשבו למנהיגים חזקים, גם שרון, גם אולמר, גם ציפי לבני, והכול נשבר. ציפי לבני, בואו לא נשכח, הייתה המפלגה הגדולה ביותר, היא לא הרכיבה ממשלה בסופו של דבר, אבל היא זכתה ב-29 מנדטים. היא גברה על נתניהו, נשמע היום כמו חלום באספמי, אבל זה היה ממש לא מזמן. אז במובן הזה, הפוטנציאל קיים. זה לא שאנשים הלכו למקום אחר. לא היה אף פעם איזשהו מנהיג שיצליח להרים אותו וגם לתחזק אותו. היחידי שמסתמן כמי שאולי, אולי, מצליח לעשות את זה, זה יאיר לפיד, ובמובן הזה קורה פה משהו מאוד מעניין. כי דווקא הצירוף של סער, שהוא אה, טוב מאוד לפח קצר, בואי נדבר בעוד שלוש שנים, כי נדמה לי שזה בדיוק המוקש שיפרק את המפלגה הזאת. זאת אומרת, כאילו שם נמצא, שם נמצא בעצם הכישלון, אבל זה בדיוק היה הכישלון בכל המפלגות הקודמות, כי זה היה שעטנז. אם זה שעטנז, זה אומר שהספירה לאחור החלה, והסיפור הזה הולך להתפרק. לצערי, כנראה שזה מה שיקרה גם עם הזאת, לפי כל תקדימי העבר.
0: בן דרור, ימיני, תודה רבה על השיחה.
1: תודה, היה לי לעונג.
0: מי יצביע למפלגה החדשה, כחול לבן, התקווה החדשה, והאם יש או אין יותר ימין ושמאל? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת. שלום כאן עפר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב-ynet, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח. ובחזרה לכאן ועכשיו. נילי רייכמן, יועצת לאסטרטגיה ציבורית, שעבדה בעבר עם מפלגות ימין ומרכז. מה מחבר בין גנץ לשר?
3: אני חושבת שמה שראינו אתמול היה ניסיון לשנות את הפורמט של מערכת הבחירות הזו, ולנתב אותה בעצם מבחירות שבהן יש שני ראשי חץ ששועטים קדימה, ויתר המפלגות מסתופפות יותר למטה, למערכת בחירות מבוזרת יותר, כמו שראינו בבחירות 2013. כאשר אין אה, בעצם מוביל אה, ברור לדבר, למרות שאז היה ברור שנתניהו אה, מתמודד לראשות הממשלה כמעט כמועמד יחיד, והיום בעצם מנסים לייצר מצב שבו יש שלושה מועמדים רלוונטיים בשלושה גושים לראשות הממשלה. ברמת ההימור הפוליטי, לדעתי זה יהיה צלש או טרש, או שזה מאוד מאוד יצליח ויצליח אה, לסנף אליו קולות אחרים. או שבעצם uh, גנץ וסער יהיו במוקד של מתקפה משולבת, גם מצד אחד uh, מצד uh, לפיד, ומצד שני מצד הליכוד ונתניהו, שכל אחד מבחינתו ירצה uh, להביא את הקולות שבצדדים אליו. אז איך מחברים
0: באמת בין מרכז-שמאל למרכז-ימין? אנחנו יודעים שיש נושאי ליבה אידיאולוגיים כמו הנושא הפלסטיני, חוק הלאום, או שהאידיאולוגיה היא רק לא ביבי ובן גביר.
3: זה יותר מזה, אם פורטים את הרעיונות לרמה הפרסונלית, את רואה באמת קיבוצניקים מצביעים כדי להכניס את אלקין לכנסת, קיבוצניקים ששם כחול לבן למשל הייתה חזקה בבחירות האחרונות, הם אה, יזוזו בחזרה לא, אולי למגרש הביתי שלהם, מפלגת העבודה, מרץ, אה, שדווקא יכולים להרוויח מהחיבור הזה, אל תשכחי שגם הם יראו לכיוון המפלגה החדשה הזו, וגם במובן הזה מי שיכולים להרוויח זו איילת שוקד ודרך ארץ, האוזר והנדל, שבעצם נפתח עבור המרחב בתפר שבין הליכוד למפלגת כחול לבן התקווה החדשה.
0: מה הפוטנציאל האלקטורלי שלהם? למי הם פונים? האם הם מול יש עתיד? האם בוחרי נתניהו שיתאכזבו? האם יכול להיות שמול מפלגת העבודה במובן מסוים?
3: אני לא בטוחה שהם מצאו לעצמם את ההגדרה המדויקת של פילוח הקהלים, כיוון שגם במסרים אתמול ששמענו משניהם, עיקר המסר היה מאבק אל מול קריסת הדמוקרטיה, במובן הזה הם יכולים להסכים ויכולים להסכים עם לא מעט מפלגות, אני לא בטוחה איפה הבידול שהם יצליחו ליצור מעבר ליכולת ליצור גשר אל המפלגות החרדיות למשל, ולייצר ממשלת אחדות, אני חושבת שהם זיהו קהל שאומר, תעזבו אותנו כבר מהסבבים הבלתי נגמרים שלכם, תקימו ממשלה יחד ותניחו לנו לארבע שנים הקרובות, לפי מהם מכוונים בעיקר.
0: האיחוד הלא שגרתי הזה, שמסמן מרוץ משולש לראשות הממשלה, הביא כמובן לתגובות של המתמודדים הנוספים על הכתר, יאיר לפיד ובנימין נתניהו. אפשר לומר שהתגובות מסמנות את האסטרטגיה של כל אחד מהם כלפי הרשימה החדשה.
3: נתניהו הוציא את התגובה המושחזת הקבועה שהליכוד לא מתערב איך השמאל מחלק את הקולות שלו ובזה עשה בצדק, מתייג אותם, זה אותו דבר, זאת אומרת אין יותר ימין ושמאל, יש רק נתניהו או לא נתניהו מבחינתו ככל שזה יהיה הנרטיב של הבחירות האלה זה משרת אותו כמובן, כיוון שאנחנו עוסקים רק בו. לפיד מבחינתו הגיב בצורה טובה, הוא הגיב בקור רוח, שידר שהוא עסוק בטובת המדינה ובענייני המדינה הוא בצדק מבחינתו, הוא לא יכול לשדר התרגשות מהאירוע הזה. הוא השבוע ימקד את לוח הזמנים שלו, כמובן בביקור ביידן, בלוז ראש ממשלה, מה שנקרא קמפיין גן ורדים, ינסה לבסס את המעמד שלו שם, אל מול מי שמנסים לעשות קוניונקטורות אולי פוליטיות כאלה ואחרות, כדי לשרת את רצונו של גנץ לממש את הכוונה הפוליטית המרכזית שלו, וזה להיות ראש ממשלת ישראל.
0: עד כמה החיבורים המאולצים האלה שוחקים את המימד האידיאולוגי?
3: בואו ניקח דוגמאות מהעבר, למשל הייחוד של מרץ והעבודה בבחירות בסיבוב שלוש שהתפרק דקה אחרי הבחירות לרסיסים גושיים, מה שנקרא, כשאורלי לוי אבקסיס חוזרת לליכוד בעצם, העבודה ומרץ מתפרקות ועמיר פרץ ואיציק שמולי חוברים לממשלה. אני חושבת שיותר מזה שזה שוחק אידיאולוגית, זה שוחק את האמון הציבורי במילה של פוליטיקאים במערכת בחירות. ביכולת בעצם לבחור אם אדם אמין או לא אמין, האם הוא, הוא המנהיג שלי ורגע אחרי הוא משנה את עמדתו. לכן במובן הזה שווה לבדוק את המעשים לאורך זמן ולא רק את ההתכנסויות הפוליטיות האלה ואחרות. למשל בחיבור של כחול לבן, היה בו המון המון כוח באנרגיה שהוא הצליח לייצר ובשריפה של המצביעים הפוטנציאליים. אתמול הייתה פחות אנרגיה במסיבת העיתונאים, אני לא יודעת אם זה מעיד במשהו על ההצלחה שתהיה או לא תהיה להם. אבל זה מרגיש כמו משהו שיושב יותר על מקום טכני מאשר על מקום אידיאולוגי.
0: נילי רייכמן, תודה רבה. תודה רבה. מורן אזולאי בחזרה אלייך. האם זה שקמה מפלגת מרכז עם ניחוח ימני, זה בהכרח מזיז את יש עתיד יותר שמאלה תפיסתית?
2: האמת שכן, גם דפי המסרים של יש עתיד גם מזהים את ההזדמנות הזו ובעצם רוכבים עליה, משום שהבוקר כל חברי יש עתיד שמתראיינים, מתבקשים בעצם להגיד, זו מפלגת ימין. והמטרה בתיוג הזה של גנץ וסער כמפלגת ימין זה לפנות את המרכז שמאל ליאיר לפיד, האיש שבעצם רוצה ככה להשתלט על השטח הזה של המפה הפוליטית. אני לא יודעת אם יש הנחת רווחה אצלו מהדבר הזה, זה לא דבר שהוא היה רוצה אותו. שיהיה כאן עכשיו קרב תלת ראשי שמצטרף עכשיו בני גנץ, לפי הסקרים, למספר דו-ספרתי יחד עם גדעון סער. זה לא היה בקלפים של יאיר לפיד כשהוא יצא לאירוע הזה. אבל... כן, יש כאן איזשהו זיהוי של הזדמנות של מי שיכול להיות מנהיג בלתי מעורער של מרכז uh, שמאל. גם דיברנו על יאיר לפיד שבעצם חתר קצת שמאלה uh, בחודשים האחרונים, גם בגלל יועצים שהוא הביא וצבועים מאוד מאוד חזק בצבעי שמאל, ומכירים היטב את השמאל הישראלי. אני רק אתן דוגמה של יועצת אחת, מאיה בן גל, כשהיא הגיעה, מישהי שנטועה במחנה הזה, אני שאלתי את עצמי האם לשם הוא בעצם חותר, uh, ולא רק זה, הוא בעצם לקח על עצמו את תיק... מנסור עבאס בקדנציה הזו וטיפל בזה באופן צמוד וגם הצמיד אנשים מטעמו שיטפלו אך ורק ברם ובעצם הידק את הציר שלו עם הרשימה המשותפת ויצר קשרים ולכן ההערכה היא שבאמת הוא פונה יותר שמאלה הם פונים יותר ימינה בידי ציטוט מה-28 לינואר
0: 2019, גדעון סער מצייץ, גנץ אומר אין יותר ימין ושמאל, אבל יש ימין ויש שמאל והם תמיד יהיו. ימין ושמאל צריכים לקיים ויכוח נוקב על הדרך מתוך כבוד הדדי.
2: איפה זה? זה נדחק קצת לשוליים בחסות הרעיון הגדול, משל העם הזה שמתקיים פה כבר שלוש או ארבע שנים סביב נתניהו, ונדמה לי שגם גדעון סער כמו אחרים נע על הציר, ואם ככה יעמתו אותו עם האמירות האלה, אז הוא בעצם, וניסינו, הוא בעצם תמיד יחזור לנקודת ההתחלה. נכון, אבל את כל סוגיות הליבה שאני הבטחתי במערכת הבחירות הקודמת, אני קיימתי. כי הבטחתי לא לשבת עם נתניהו ולא ישבתי, הבטחתי שהסיפור של הסטטוס קוו יישמר ושמרתי, נשארתי איש ימין אידיאולוגי וכולי. כמו גדעון סער, גם לאחרים, הארכיון מספק לנו אה, פרנסה בשפע לגבי כמעט כולם. אולי יש פוליטיקאי אחד, לדעתי, שאני אה, יכולה להגיד עליו שהאמירות שלו במערכת הבחירות זהוד, זה הוד, זה סמוטריץ', האיש שמראש אמר את אותם דברים וגם פעל לפיהם. הוא לפי לא הם. מתפשר. הוא לא מתפשר. אבל זה נורא
0: קל בקצוות.
2: נכון, גם במרץ זה, זה קל, למרות שהם קצת התפשרו ו... לא, הרשימה
0: המשותפת היא דוגמה, הם לא מתפשרים לדוגמה, וגם סמוטריץ' לא מתפשר, זה מאוד קל בקצוות, אי אפשר לנהל מדינה ככה.
2: נכון, זה, זה קל בקצוות, אבל באמת אנחנו רואים את כל הפוליטיקאים נעים על הציר הזה, משנים עמדות בדרך למטרות אחרות, והמטרות כל הזמן משתנות, אבל איכשהו אנחנו תמיד מגיעים לנקודה מה זהותו של ראש הממשלה, מי יהיה פה ראש הממשלה, איזה הרכב ממשלתי יהיה כאן, ועל זה הקרב, על זו המלחמה. מורן אזולאי, תודה רבה. תודה רבה.
0: זה נכון שאנחנו בעידן שבו האידיאולוגיה נזילה. ימין ושמאל מובהקים, יש רק בקצוות. והרי מי שמגיע לשלטון ממילא נאלץ להתפשר ולוותר על רבות מההבטחות שהביא אותו לשם. ועם זאת, המרכז הפוליטי רוצה להיות נחמד לכולם, אבל אין לו מנוס מלהתמודד עם שאלות מכריעות בנוגע לניהול המדינה. גם אם המטרה להקמת המפלגות היא מטרה טקטית ונועדה להוות משקל נגד, אם אין דבק אמיתי כמו דרך פוליטית ברורה, המפלגה נידונה לסופן של רבות ממפלגות המרכז, שפשוט התפוגגו להן. אז גנץ וסער, שבו עכשיו, עד שיצא השן, ותצאו עם עמדות ברורות ומוסכמות ביניכם. לגבי הסוגיות המכריעות בחיינו. בלי זה, אתם עלולים להיות חיבור זמנים מתכלה. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על מערכת הבחירות. חפשו את הפרק הדילמה של בני גנץ. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה תסגדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד ניל שפירא וחגי בנמי. עמי. אני שרון קידון, ניפגש